0: Fresh, le média féminin qui fait tomber les étiquettes en donnant la parole à toutes les femmes. Chaque semaine, des femmes se confient et nous livrent leurs histoires passionnantes à travers des témoignages inspirants. Fresh, le podcast. L'archétype de la danseuse, c'est sûr que c'est pas moi et que assez régulièrement, quand je dis que je suis danseuse, les gens, ils font genre « Really ?» Je danse parce que ça me permet de respirer. Si je danse pas, si je peux pas danser, je suffoque complètement dans la vie. C'est vraiment un truc très thérapeutique mais très personnel. Ce que je veux faire passer comme message, c'est que tous les corps sont beaux. Ça fait partie de ma pratique, ça fait partie de mon engagement. J'étais encore plus grosse que maintenant avant et ça me posait aucun problème. Je me sentais hyper bien, je me sentais hyper fraîche et tout. Vous trouvais grave canon. Je mettais que des mini jupes, des gros décolletés de malade. Je suis arrivée à Paris au bout de six mois, j'ai modifié ma façon de m'habiller en fonction de où est-ce que j'allais, à quelle heure je rentrais et avec qui. Et puis, Surtout, j'ai été confrontée à un miroir <rire> tous les jours pendant deux ans et qu'avec des meufs minces. Au début, j'en avais rien à foutre. La première année, je me trouvais très bien et je trouvais que ça m'empêchait pas du tout de danser et tout. Et la deuxième année, ça m'a atteint et du coup, euh, j'ai commencé à faire en sorte de maigrir. Donc, j'ai perdu, je crois, 25 kilos en cinq mois, un truc comme ça, ce qui n'était pas très sain. <rire> Aujourd'hui, je m'en fous. Mon corps, il évolue en fonction de ce que je fais. Des fois, je grossis, des fois, je maigris, mais de toute façon, ça m'empêche pas du tout de danser. Après, quand je me regarde le matin à poil, euh, bah c'est pas toujours facile en fait et puis euh, dans les bad days et ben bah, je me mets à danser je me filme et je me dis "Ouais, oh, ça passe <rire> et c'est ça aussi le message que j'essaye de transmettre c'est que les corps qu'on a c'est je sais pas une hippie mais c'est quand même nos vaisseaux dans cette vie là on a on a ces corps là et on a ces têtes là donc il faut aussi les accepter et les embrasser et faire en sorte d'être connectés aussi à notre enveloppe corporelle. La danse, pour moi, ça a été une reconnexion à mon corps et un truc hyper euh, d'empowerment, en fait. C'est pas la minceur qui détermine okay. si une femme peut être danseuse ou pas. Donc euh, oui, le fait de revendiquer d'être danseuse, ce qui a été très dur hein, pour moi, hein. en termes d'auto-légitimité, de me dire « oui, je suis danseuse ». Je me regardais comme ça dans le fois, j'étais là « oui, c'est ton travail maintenant ». Mais c'est clair que je l'affirme hyper clairement en face des gens et que je dis « ouais, en fait ». Mon corps, il danse, j'en viens on se retrouve sur le dance floor et puis tu vas voir ce qui va se passer. On m'a énormément célébré quand j'ai maigri. Toutes les semaines, on me disait oh, wow, « t'as maigri, c'est hyper bien, t'es super belle, t'es mieux comme ça, t'es devenue bonne ». Tout ce que ça sous-entend, c'est de « comment tu me voyais avant » en fait, c'est hyper violent. De la même façon que quand je me lissais les cheveux, on me disait « waouh, t'es grave plus belle comme ça, ça te va trop bien, les cheveux lisses et tout ». Donc ça sous-entend plein de trucs en fait, genre « ah ouais, t'es plus belle mince c'est les cheveux lisses ». quoi En fait, quand je ressemble à une babtou de magazine que tu penses être une vraie femme, bah en fait là tu me trouves plus belle. Je me destinais pas du tout à être danseuse dans la mesure où moi je voulais bosser à l'ONU. J'ai fait une classe prépa pendant deux ans et j'ai passé le concours pour euh, Sciences Po et j'ai été prise en master de Gender Studies. J'étais vraiment taraudée par mon rêve de petite fille qui était de... Euh, un jour, je serai danseuse sans jamais rien faire pour que ça, ça se passe en vrai, en fait. Et un jour, je sais pas, j'avais 24 ans et je me suis dit non, en fait, là, ça peut pas rester un rêve toute mon existence et je vais me réveiller à 47 ans et je vais être la girl. Like, what the fuck Du coup, j'ai tout lâché. Je suis venue à Paris, j'ai trouvé une école de danse, j'ai passé des auditions j'ai été prise, je pensais pas que ce serait autant de taf, donc après mes deux ans d'école bah non, j'étais pas danseuse en fait, j'ai beaucoup bossé, je me suis beaucoup entraînée, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont portée, qui m'ont poussée j'ai commencé à être reconnue comme danseuse quoi mais ça fait pas si longtemps en fait, ça a été très difficile pour moi de me lancer dans la danse bah, déjà ma famille a pas du tout compris mon choix, parce que, que j'abandonne tout pour faire quelque chose qui était et pas du tout sûr et pas du tout euh, safe en termes de rémunération ça a été super dur pour mon père surtout à accepter, alors moi les danses que je pratique principalement c'est euh, le Walking et le vlogging. C'est mes deux danses coup de foudre. J'ai gravité autour de cette scène pendant plutôt longtemps avant d'en de, faire partie. Et je l'ai intégré grâce à Kiddy Smile. c'était comme genre un rêve devenu réalité. Après toutes ces années à avoir essayé de, voilà, de rechercher cette culture qui était pour moi très importante et très symbolique, elle représentait toutes mes identités dans la mesure où elle était politique et danser. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit « Ok, ça là, ça je veux. » Mon nom de scène, c'est Harry B et mon nom Instagram, c'est Habibitch, qui est un petit peu le meilleur nom Instagram de l'univers. J'ai une sorte de devise de vie qui est « Il vaut mieux regretter d'avoir essayé plutôt que regretter de n'avoir jamais essayé. » Si on essaye, c'est quoi le risque majeur en fait C'est d'y arriver quoi. Votre trajectoire de vie, elle est « It's yours bitch ». Si cet épisode vous a plu, Abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Fraîche.